0: Deutschlandfunk Kultur.
1: It's me, I'm the problem, it's me.
0: Die Männer-WG zum Weltfrauentag mit Corbin Jan Frenzel. Herzlich willkommen, schönen guten Tag zu einer kleinen Spezialausgabe am Weltfrauentag mit dieser leicht unverschämten Idee, das ausgerechnet am Weltfrauentag hier eine Männerrunde zusammenkommt. Aber ich kann Ihnen das erklären. Ähm, letztes Jahr haben wir am 8. März, am Frauentag, ausschließlich Frauen und Frauenstimmen den ganzen Tag im von Kultur zu Gehör gebracht. Äh, und viele Kolleginnen haben uns diesmal gesagt, ach, wäre eigentlich schön, wenn wir mal richtig frei hätten. Und ich dachte dann, okay, kein Problem, kriegen wir hin. Ähm, ich lade meine liebsten Jungs ins Studio. Und da sind sie. Hajo Schumacher ist da. Nicht nur Chefkolumnist der Zeitung der Funke Mediengruppe, sondern auch Autor des äh, Buches Männerspagat vom Macho, zum Mitmenschen. Ich weiß nicht genau, wo er gerade auf dieser Achse ist, aber er ist auf jeden Fall hier im Studio. Herzlich willkommen. Ich bin im Prozess, wie man so schön okay. sagt. Marc Brost ist hier. Er war viele Jahre Politikchef bei der Wochenzeitung Die Zeit, seit knapp einem Jahr beim Bundespräsidenten als Chef der strategischen Kommunikation, als Redenschreiber. Und er hat uns auch schon mal Illusionen genommen mit seinem Buch, damals mit Heinrich Wefing gemeinsam. Geht alles gar nicht, warum wir Kinderliebe und Karriere
1: nicht vereinbaren können. Marc, herzlich willkommen. Hallo, Corbinian. Hallo, Jungs. <lacht>
0: äh, und nicht nur, äh, Nummer drei, nicht nur, weil er unverschämt viel jünger ist als wir anderen, sondern weil er mitgeplant hat, mitgedacht hat ähm, an dieser Männer-WG. Unser Volontär Nils Schniederjan, aber auch schon sehr theoriestark unterwegs, würde ich sagen, als Redakteur und Podcaster beim Jacobin-Magazin. Hallo Nils. Hallo in die Runde. Ähm, ich, ich sag mal ganz knapp in einem Satz, was die Idee ist, ähm, dass wir nämlich mal drüber reden, was sich äh, bei uns, bei den Männern, Ändern muss, Was da so los ist ähm, und ähm, ja, was ich verändern muss, damit das klappen kann mit der Gleichberechtigung. Und ich war total überrascht, als ich diese Idee dann so unterschiedlich habe fallen lassen, dass es äh, natürlich vor allem, aber ich äh, weiß gar nicht, ob natürlich, aber bei, bei vielen Frauen eine unglaublich große Skepsis gab. Hätte ich gar nicht erwartet. Wie war die begründet? Ähm, die war begründet mit so ein bisschen so, das ist so ein Krapern dieses Tages. Es ist ein mm. bisschen so ein Wegnehmen. Warum jetzt ihr, warum, warum ihr Männer? Warum ausgerechnet? Sie ist Tages. genau
2: umgekehrt. Ich finde, solange Frauen nur über den Weltfrauentag reden, sind wir noch gar nicht so richtig weit. Also meine Heimatzeitung hier, die Berliner Morgenpost, hat in bester Absicht, gestern, heute ist ja Feiertag, so eine Frauenausgabe gemacht. Ne? Frauen aus, als Autorinnen, Frauen als, als Themen. Und ich hätte es wirklich einen Schritt nach vorne gefunden, wenn ausschließlich Männer etwas gemacht hätten, weil Frauen ohne Männer sind extrem schwer. Ne? Wir sind einfach in einer gewissen Abhängigkeit und ich finde, wir
1: Männer haben eine Menge aufzuholen. Es sind ja nicht so die Frauen. Mhm. Also ich finde das total klasse, was Hajo sagt, weil es stimmt. Also es ist ja unbenommen, dass es immer noch eine riesengroße Ungerechtigkeit, finanzielle Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit in vielen Bereichen gibt. Und das negiert man ja nicht, wenn man als Mann auch darüber spricht. Eben. Ich würde sagen, im Gegenteil. Ja. Wenn Väter thematisieren, wie unendlich schwer es Mütter in diesem Land haben, wenn Männer thematisieren, dass es eine Ungerechtigkeit, eine große Ungerechtigkeit Super. zu Lasten Frauen gibt, dann besteht doch die Möglichkeit, das gemeinsam zu ändern. Und ich glaube, dieses Gemeinsam, dass ist es doch, darum geht Ich sehe gerade schon so ein bisschen so, so Widerspruch schnappen bei, bei Nils Schneiderjahn hier an dieser Stelle.
3: <lacht> naja, ich glaube, es ist schon ein bisschen wichtig, mal darauf hinzuweisen, dass dieser Tag schon sehr, sehr lange erkämpft wurde. Mhm. Zurückgeht auf vor allem sozialistische Feministinnen, mhm. die das auch gewalttätig erkämpft haben, mhm. dass dieser Tag jetzt so wichtig ist. Und dass dieser Tag so eine Bedeutung hat, ist natürlich überhaupt noch nicht so lange her. Also der hat vor 10, 15 Jahren keine größere Rolle gespielt. Und dass wir jetzt... Kurz nachdem er in Berlin Feiertag wird, sagen, ach, jetzt lass uns doch nochmal wieder die mhm. Männer äh, reinholen. Nee, nee, nee. In
0: Berlin ist übrigens Mecklenburg-Vorpommern.
2: Schöne Grüße yeah. dort, hin. ja, ja. Ver Ver Verstehe mich nicht falsch. Es geht jetzt nicht um eine Neuerfindung des Patriarchats, sondern ich glaube, wir Männer sind, also ich spreche jetzt mal so ganz allgemein, aber wir haben noch verdammt viel zu lernen. Und Marc hat das eben gesagt. Die, der Gender Pay Gap, wenn der immer nur von Frauen thematisiert wird, okay, prima. Aber es fängt erst dann an, wirklich spannend zu werden, wenn Männer darauf hinweisen, wenn Männer auf Sicherheitsfragen hinweisen und so weiter. Margarete Stochowski hat dazu einen, einen wirklich ganz wunderbaren, so 40-Punkte-Ratgeber geschrieben, was Männer alles tun können, um die Sachen der Frauen zu befördern. Zum Beispiel, fragt uns doch mal, wie sich irgendwas anfühlt. Ich hatte das neulich ein sehr interessantes Gespräch mit drei Frauen und es ging einfach nur um das Thema, wie habt ihr in eurem bisherigen Leben Übergriffigkeiten erlebt? Also von Schwimmbad bis Bus oder öffentliche Verkehrsmittel, bis verfolgt werden abends, also Catcalling, was wir alles kennen. Wie häufig haben Männer schon mit Frauen ohne diese wegwerfende Handbewegung, ach, ihr übertreibt oder das sind nur Einzelfälle oder so. Wie häufig haben Männer sich das einfach mal angehört, auch wenn das schmerzhaft ist und dadurch ihr eigenes Verhalten und oder ihre eigenen Weltbilder hinterfragt? Es gibt kleine Alltagsbeobachtungen. Vielleicht ist das auch Teil dieses
0: Unwohlseins. Wir können es ja nicht auflösen. Wir sind jetzt hier, wir bleiben auch hier. Also keine falschen Erwartungen wecken. Aber ähm, Alltagsbeobachtung, seitdem Männer kochen. Ja, was ist passiert in Wohnungen, in Häusern? Die Küchen ähm, sind nicht mehr irgendwo am Rande, sondern sie sind so äh, zentral ähm, äh, aufgerüstet, ja mit der, mit der besten äh, Ausstattung, die man sich vorstellen kann. Ich habe so ein bisschen, wahrscheinlich ist das dieses, das habe ich gespürt, dieses Unwohlsein. So äh, ihr, ihr Männer denkt wohl, wenn ihr euch jetzt drum kümmert, dann kann das endlich was werden mit dem nee, Feminismus. Nee.
2: Ich, es ist, glaube ich, eher sowas ähm, etwas Zurückhaltenderes, was vielleicht unmännlich ist. So. Erzähl doch mal, weil wir wissen ganz vieles nicht. Äh, das klingt jetzt banal, weil wir sind ja schon so lange zusammen. Aber es gibt einfach die Männerblase und die Frauenblase. Und ich fände es schade, wenn am Weltfrauentag wieder nur die Frauenblase
1: da ist. Also was ich ganz wichtig finde, ist tatsächlich, dass es nicht nur an uns Vätern oder an uns Männern liegt, dass wir auch für die Sache der Frauen, dass wir auch für Gleichberechtigung, für wirkliche Gleichberechtigung kämpfen. Ich glaube, wir sind auch die, die erste Generation, die wirklich Gleichberechtigung zu leben versucht. Ich sage bewundert versucht. Da können wir nachher noch mal drüber reden, was das dann auch macht mit uns, mit der Politik, was insgesamt da irgendwie los ist. Ähm, das Interessante ist, wenn man aber mit Vätern spricht, die zum Beispiel auch in Teilzeit arbeiten wollen und dennoch dann weiter später, wenn das Kind groß oder aus dem Haus ist, Karriere machen wollen. Wenn es Väter gibt, die... Ähm, sich mehr einsetzen wollen, die tatsächlich dieses gleichberechtigte Leben leben wollen und auch viel mehr tun wollen, dass sie oft den Eindruck haben, sie wären alleine und alle anderen Väter wären noch im klassischen Rollenmodell, dass sie auch in den Betrieben auf klassische Rollenmodelle, auch auf klassische Vorgesetzte stoßen. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht nur wichtig, wenn wir Väter und Mütter, wenn wir Väter uns für die Sache der Mütter einsetzen und heute am Frauentag über Frauen sprechen, sondern es ist, glaube ich, auch wichtig, dass Männer, dadurch, dass Männer über diese Geschichte sprechen, das Gefühl bekommen, hey, ich bin nicht alleine, ich bin nicht der Einzige auf der Welt, der wirklich in meiner Familie, in meiner Partnerschaft, in meiner Beziehung Gleichberechtigung zu leben versucht und es ein bisschen anders machen will, als vielleicht noch mein Vater oder so.
0: Also die Männer-WG, mit ein paar großen Fragen, ähm, wird schon klar, zu Rollenbildern, zur Vereinbarkeit äh, oder muss ich sagen, zur Vereinbarkeitslüge. Mal sehen, äh, was uns noch so einfällt. Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid und schön, dass Sie dabei sind hier heute bei der Männer-WG am Frauentag im Deutschlandfunk Kultur. Heute ist MännerWG im Deutschland von Kultur ganz bewusst zum Weltfrauentag, denn wir wollen ja alles richtig machen, wir Männer. Aber was heißt das denn? Wie tief geht die Sache wirklich? Das frage ich mal in diese Runde und lese zur Einstimmung vor, was Matthias Kalle in der aktuellen Zeit schreibt. Zitat: Auch Männer wollen heute gerne neu, modern und vogue sein und machen ihren Befindlichkeitsquark besonders gern mit Büchern zu Geld. Hajo Schumacher,
2: meint er dich? <lacht> äh, nee, dafür ist das Buch wirklich nicht gut gelaufen. Weil <lacht> Sehr es, es, fällt einfach, es fällt einfach so zwischen die Stühle. Ne? Also, Männerspagat bedeutet, ich bin so eine Art Brückentechnologie. Also, mein Vater ist quasi noch sozialisiert zwischen den Weltkriegen, Jahrgang 21, meine Mutter auch. Ähm, da war noch ein ganz, ganz anderes Männerbild. So, und meine Söhne sind im 21. Jahrhundert sozialisiert, die rollen mal mit den Augen und sagen, ey, ihr mal mit eurem Feminismus-Kram, die sind, also für die viele, sind viele Sachen natürlich, die für mich einfach erlernt sind. Mhm. So, also das heißt, das, ich das, habe das weder Trans den alten das, weißen Mann genau. bedient mit meinem Buch, noch den modernen Mann, sondern irgendwie alles dazwischen. Insofern war das mehr Arbeit als Geld verdienen, ganz ehrlich. Ein Punkt, der vielleicht ein bisschen zu kurz kommt und der mir extrem wichtig ist und nichts gegen Matthias Kalle, der muss ja auch mal eine schmackige Geschichte schreiben, aber wir Männer könnten durchaus auch mal fragen, woher kommt eigentlich unser Männerbild? Woher kommt dieser Heldenwahn, dieses wenn's weh tut, noch ein Meter, Indianer kennt keinen Schmerz und dieser ganze Kram. Ich weiß nicht, wie das in der jüngeren Generation ist. Wie bist du eigentlich als Mann sozialisiert worden?
3: Also, ich glaube schon, dass es bei uns ähm, gewissermaßen andere Anforderungen gibt, die auch von den Frauen an uns gestellt werden. Mhm. Und dass man sagt, in Beziehungen übernimmt man nicht mehr die ganze Arbeit und man lässt sich auch nicht gefallen, dass ähm, man zur Therapeutin des Mannes wird und mhm. der es nicht mehr schafft, oder er es nicht schafft, mit äh, männlichen Freunden mal über seine Gefühle zu mhm. reden, sondern alles auf die Frau abliefert. Aber was mir schon, glaube ich, immer noch auffällt, ist, dass es sich halt dann. Sozusagen in der Uni und so ist es alles noch relativ leicht. Aber sobald es dann wirklich einfach mal ins, in die Karriere geht, mhm. sobald man ähm, quasi Ende 20 wird, merkt man, ah, so eine gewisse Härte und eine gewisse Abstumpfung funktioniert und lohnt sich auch immer noch. Mhm. Ich, ich habe da so ein ganz schönes ähm,
0: Wortbild äh, von Ulrich Beck, von dem Soziologen im Hinterkopf. Ich habe das so gut im, im Hinterkopf, weil mir das meine eine Ex-Freundin mitgegeben hat zum Abschied. Verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. <lacht> das ist total <lacht> spannend, aber genau darum geht's, das geht
1: es. Das stimmt, das stimmt. Und, äh, aber genau darum geht es. geht darum, die Verhaltensstarre aufzulösen. Und wenn ich äh, meinem früheren Kollegen... Äh, zum, vor früheren Kollegen Matthias Kalle, was sagen darf, weil Er ist ja immer, sagen wir mal, er ist äh, spitz im Wort, aber er hält auch Kritik aus. Ich finde ja den Vorwurf des äh, Befindlichkeitsquatsches oder Befindlichkeitswahns, äh, das ist doch Ausdruck von Befindlichkeitsquatsch. Das ist toxische weil, Männlichkeit. Weil, äh, come on, es geht doch um ein politisches Problem. Und ich würde sagen, ähm, Hajo und ich und alle, die sich mit diesen Themen beschäftigen, wir haben ja keine Männerbücher geschrieben, sondern wir haben in Wahrheit gesellschaftliche, wir haben vielleicht sogar politische Bücher geschrieben, wir mhm. haben Familienbücher geschrieben. E
0: Eures war immerhin Bestseller, oder? Ja. Gut. <lacht> Könnt ihr später drüber reden, Aber, wie, was der
1: Unterschied ist. Aber das, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Es geht doch nicht darum, sozusagen nochmal zu negieren, ja, äh, Frauen werden deutlich schlechter bezahlt, ja, Frauen haben deutlich schlechtere Karrierechancen, ja, äh, noch immer ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf heute vor allem ein Frauenthema. Viele Männer drücken sich, machen nichts, machen zu wenig. Äh, die Hauptlast tragen die Frauen, mhm. Punkt. Aber wir haben es mit einer großen äh, gesellschaftlichen Veränderungen zu tun, die auch eine Frage von, von Generationen ist. Wir sind die erste Generation, die im Arbeitsleben voll von der Globalisierung äh, erwischt worden ist. Das ist quasi, dann einer Kunde ist in Japan, das heißt, du musst morgens früh arbeiten, der andere Kunde sitzt in äh, den USA, das heißt, du arbeitest unter Umständen videokonferenzmäßig bis spät in die Nacht. Wir sind die erste Generation, die voll von der Digital Digitalisierung erwischt worden ist. Ständige Erreichbarkeit, Entgrenzung von Arbeitszeit und privater Zeit. Und wir sind, habe ich vorhin gesagt, die erste Generation, die wirklich Gleichberechtigung zu leben versucht. Und diese drei Dinge sorgen dafür, dass das nicht in unserem Kopf ist und nicht irgendein Befindlichkeitsthema, sondern dass tatsächlich sich etwas tut. Ich fand ein ganz interessantes Zitat, das hat der Familienforscher und, und Psychologe Dieter Thome mal gesagt. Er hat gesagt, unsere Gesellschaft ist so wie so ein langer Tisch, äh, der sich unmerklich zur Seite neigt. Und wenn du an dem Tisch sitzt, dann kriegst du das gar nicht mit, wie die mhm. Neigung ist. Aber wenn man eine Kugel drauflegen würde, dann würde man sehen, wie die langsam zu einer Seite rollt. Äh, und das ist nicht die Seite der Familie. Ich glaube, da ist was dran. Also diese Vereinbarkeitsrad sehr
0: spannend, nehmen wir gleich nochmal ausführlicher auf, aber ich bin nochmal kurz bei dieser Frage inwieweit und ich glaube, das war auch so ein bisschen so der Tenor in diesem in diesem Zeitaufschlag, mhm. also diese dieses etwas, ja, diese Kritik an diesem gefühlsduseligen, ähm, dass da ne, dass da eine Rhetorik aufgebaut wird und wenn wir auf die Hard Facts schauen, ja, ähm, wir haben gerade gestern den großen Equal-Pay-Day gehabt, ne, wo nochmal mal ähm, ganz klar statistisch ermittelt wurde, 18 Prozent weniger Gehalt. Wir können über Ja, du kannst häusliche sagen,
1: 66 Tage des Jahres haben Frauen umsonst gearbeitet. Genau, genau. Und, mhm. und das sind
0: so die Hard Facts. Ne, mhm. Und da, da ist dann, ich glaube, das ist so eine Befürchtung. Ähm, Nils, wir haben vorher auch ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, das ist so ein Gedanke, den du mitträgst. So die Befürchtung. Es gibt da so eine Art, äh, sagen wir mal, so ein so ein, so ein äh, Green-Pink, ich weiß nicht, wer, Lila-Washing, Lila das wäre die richtige Farbe. Lila-Washing mhm. so mit Hilfe von Leitartikeln und Büchern während gleichzeitig die, die ganz knallharten
3: Machtverhältnisse sich aber nicht so wirklich ändern. Genau, also ich habe schon das Gefühl, dass es auch so ein bisschen, ähm, auch dann in der Arbeitswelt ja teilweise so ist, dass man quasi die Hierarchien ein bisschen gelockert werden und man darf jetzt den Chef, dich korbinieren, darf ich jetzt auch mal duzen ja, und so. Wirklich? aber die Wir äh,
2: haben jetzt auch eine Frau im Vorstand.
3: <lacht> genau, aber die, die knallharten Machtverhältnisse bleiben sozusagen ja. grundsätzlich die gleichen. Und dann auch im Privaten, glaube ich, gibt es schon einfach diese Möglichkeit, dass man sich zum Beispiel das Verhalten, was du auch dann anbietest, Sprichst, jetzt mal den Frauen zuhören. kommt Mädels, jetzt setze ich mal hin, dass man sich das natürlich auch als so ein Accessoire, als so eine Brosche anklickt mhm. und das in Wahrheit aber dann auch wieder nur ein Pfund ist, das ja. einen besser äh, dastehen lässt als Mann. Und das ist dann, glaube mhm. ich, so ein bisschen. Äh, mir ist das, also ich finde das nicht so gut, als wenn man einfach ähm, quasi mitkämpft und für die harten Fakten auch kämpft und auf die Straße geht, sozusagen.
2: Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und gerade deswegen finde ich auch den Begriff der Gefühlsduseligkeit so problematisch. Der Männertherapeut Björn Süfke aus Bielefeld sagt Schon, das, wie schon wieder ein Mann zitiert. Das, Entschuldigung, das größte ja. Problem der Männer, zumindest in seiner Kundschaft ist der Zugang zu Gefühlen. Ja, weil der Junge lernt schon von klein auf, eigentlich ist Gewalt in jeder Darreichungsform so die einzige Ausdrucksform des Mannes. Ne, ob das verbale Gewalt ist oder körperliche Gewalt, immer die Auseinandersetzung mit anderen, der Kampf und so weiter. Deswegen ist ja Fußball so entspannend. Da darf man mal heulen oder lachen oder einen anderen Mann in den Arm nehmen, ohne Homosexualitätsverdacht. Und ich glaube, da sind wir doch, und das ist der Schritt, den ich gerne zurückgehen würde, würde, sind wir Männer eigentlich mit unserer Gefühlswelt, mit unseren Empfindungen ganz bei uns? Und ich stelle fest, ich habe tatsächlich mal äh, auch mit meiner Frau zusammen, ne, jetzt kommt eine Frau ins Spiel, so ein Paar-Workshop gemacht. Und dieses Rollenwechsel, Perspektivwechsel, wie fühlt die andere Seite, welchen Zugang habe ich selber zu meinen Gefühlen? Und ich habe daraus vielleicht jetzt als Service-Tweet eines gelernt. Wenn man in einen Raum kommt, habe ich früher... Mein Urologe sagt, als ich noch Testosteron hatte, äh, kommt man in einen Raum, in eine Redaktion, auf eine Party zu einem Abendessen und checkt als junger Mann zuerst mal, wo sind die anderen Alphas? Ne? So dieser klassische Pavianfelsen. So Wem musst du die Halsschlagader durchbeißen, um hier die Nummer eins zu sein im Kampf um die Weibchen? Ich bin jetzt mal so ganz mhm. Konrad Lorenz oder, oder Darwin-mäßig unterwegs. Der entscheidende Entwicklungssprung ist es, in so eine Runde zu so einem Abendessen, einer Party in der Redaktion reinzukommen und die anderen Männer nicht als Rivalen, sondern als Brüder zu betrachten. Wenn das gelingt, ist ein unglaublich großer Entwicklungsschritt vollzogen, weil dann kann ich auch Frauen nicht als irgendwie, sondern auch als Schwestern begreifen. Und dann fängt es an, wirklich partnerschaftlich zu werden. Ich weiß nicht, ja, wenn du auf eine Party kommst, checkst du auch noch so? Wer hat denn...
3: Tendenziell eher nicht, aber ich würde trotzdem sagen, dass es jetzt so ein bisschen so wirkt, als wäre das einfach eine Entscheidung sozusagen. Man kann sich doch jetzt mal entscheiden, dass man dann äh, auch mal auf die Party kommen und nicht und einen anderen Blick auf die äh, Sachen bringen. Und ich glaube schon, dass man ähm, da einfach stark machen muss, auch wenn das jetzt nicht so, äh, nicht so sexy und leicht ist, ähm, diese Forderung, dass es sozusagen wirklich die gesellschaftlichen Bedingungen einfach sind, die uns dann auch hervorbringen und die auch in der frühesten Kindheit schon sowas dann auch prägen. Und dass es deswegen natürlich eben keine einfache Entscheidung ist. Und dass es auch nochmal was ist, wenn man acht Stunden am Tag eben, wenn es sozusagen sehr gut ist, wenn man keine Gefühle jemals zeigt und wenn mhm. man belohnt wird dafür, den anderen Pavian auszuchecken und dem die Halsschlagader durchzubeißen.
0: Mhm. Ich, ich bin jetzt nochmal, also ich bin bei den Gefühlen, aber drehe das Gefühl mal ein bisschen weiter, nämlich dieses Gefühl. Und da kommen wir dann nämlich in den Bereich, wo es eben jenseits der Beschreibung von Befindlichkeiten ne, um, um Hard Facts geht, ne, wenn man das Gefühl hat gibt es eigentlich noch einen Platz für mich, ne? Also ein Gefühl, dass vielleicht sich gerade auch bei jungen Männern breit macht, die sehen, okay, ne, Gleichstellungspolitik, Frauen kriegen dann im Zweifel vielleicht eher den Job, den man selber hat. Also wo man halt merkt Okay, das, was man vielleicht ähm, innerlich und aus, aus politischen, moralischen, was auch immer, Gerechtigkeitsgründen propagiert, führt aber auch ganz konkret, ähm, jetzt schaue ich auf Marc Prost, äh, der an, an verschiedenen Stellen ja auch im Berufsleben auch schon Führungsfunktionen äh, hatte, ähm, dass man dann merkt, wow, das ist eine echte Konkurrenzsituation. Ja, aber ist ja nicht schlimm. <lacht> naja, aber es ist erstmal, mal, es ist halt, ne,
1: wenn man Privilegien verliert, wird der Kuchen kleiner. Ne? Genau, aber das ist das, was Hayo ja sagte. An wem orientiere ich mich? Also verliere ich Privilegien mhm. oder habe ich ganz andere Prioritäten? Mhm. Und überhaupt die Frage, also was ist eben, was ist heute eine Karriere, was ist irgendwie ein männliches Leben, was ist ein Familienleben, was ist überhaupt irgendwie so, wie organisieren wir Partnerschaft? Beruf Und so, das ändert sich gerade. Das war das, was ich vorhin noch meinte. Ich glaube, wir sind die erste Generation, die Gleichberechtigung zu leben versucht. Und deswegen sind wir und natürlich die Väter und die Männer, die eben in diesen verschiedenen Rollenmodellen entweder gefangen sind oder mit den klassischen Rollenmodellen noch konfrontiert werden. Also da geht unheimlich viel durcheinander. Mhm. Ich finde es auch interessant, dass es für das, was wir jetzt hier gerade thematisieren und ich würde sagen, wir vier an diesem Tisch, wir, Versuchen ja auch Gleichberechtigung zu Lebens und ein bisschen anders zu machen. Wer ist dafür eigentlich das Role Model? Mhm. Also wo, wofür? Also wir können Sag ganz mal viele. Ein. Ja, Sag mal, genau, ein. fällt mir also jetzt spontan ehrlich gesagt niemand ein. Müssen wir müssen einmal. Nils, äh, wer fällt mir ein als moderner deutscher Mann. Und das ist interessant, ne? Ja, ja Olaf darf naja, aber Olaf Scholz ist, also
0: fast ein Treffer aus meiner Perspektive. Geht ich sag mit ich, Christian
2: Lindner äh, und Robert Habeck so die drei, äh, die äh, drei naja, Musketiere man, von der Klausurtagung in Meseberg. Das
0: stimmt, ja, Wetten ja, diese Perspektive, aber Olaf Scholz ist beispielsweise jemand, der in einer, also das ist meine Wahrnehmung, einer Beziehung führt auf absolute Augenhöhe. Eine Frau hat, die beruflich, ähm, fast genauso erfolgreich war die ganze Zeit wie er. jetzt als Und Herr jetzt stecken
2: musste, weil er Kanzler ich, ist. Deswegen ich schaue, das sage ich nicht nur, weil Marc Bross
0: da ist, der beim Bundespräsidenten jetzt arbeitet, aber ich schaue auf unser Bundespräsidenten-Ehepaar und habe die auch dann und wann noch schon mal erlebt bei, bei, bei Reisen, habe gedacht, wow, das ist zumindest sozusagen von der Augenhöhe, wie sich Mann und Frau begegnen, schon mal ein Role Model. Da gibt es wahrscheinlich einige Abstiche, Abstriche, die man vielleicht in konkreten Dingen, wenn man auf die Biografie zurückschaut, noch machen müsste. Ich will damit bloß sagen, ähm, das ist schon möglich. Bei Olaf Scholz, da sind wir vielleicht auch gleich beim nächsten Thema, ist natürlich auch eine Entscheidung gewesen, keine eigenen Kinder. Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung war, aber das kann eine Rolle gespielt haben, dass dann auch andere Dinge
1: einfacher möglich sind. Also das wären mal meine Angebote. Ich weiß gar nicht, ob wir, also wenn wir nach Rollenmodellen und nach äh, Vorbildern fragen, männlichen wie weiblichen, dann gucken wir natürlich an die Person heran, die öffentlich irgendwo in einem Schaufenster stehen und dann fallen mhm. uns Politiker oder CEOs männliche wie weibliche CEOs ein. Aber mir ging es eher auch so um Rollenmodelle, Vorbilder des Alltags, also okay. sozusagen andere Kumpels, an mhm. denen man sich so mhm. orientiert, äh, andere Familien, wo man sagt, die kriegen das irgendwie äh, ganz mhm. gut hin. Und so da, da glaube ich, ist in der Gesellschaft, das ist noch nicht so verbreitet. Und ist. sie sind alle auf der Suche, habe ich das Gefühl. Das ne? ist der Punkt. Interessanter Punkt. Ähm, auf jeden Fall, wir sind, ich,
0: ich bin echt noch ein bisschen am Nachdenken. Äh, und wenn man nachdenkt, dann ist das immer ein guter Mo Moment, wo man vielleicht mal ein bisschen Musik spielt. Und dann sind wir gleich ähm, bei der großen Vereinbarkeitsfrage. Sie hören Deutschland von Kultur, die Männer-WG zum Weltfrauentag. Ähm, und wir kommen jetzt mal zur schmerzhaften Stelle im Leben so vieler Menschen, so vieler Männer wie Frauen, an der aus der schönen Theorie wir haben es ja gerade schon angedeutet, ne? Theorie der gleichberechtigten Beziehung auf Augenhöhe und dergleichen mehr, dann ähm, die schnürde Realität der Windeln und des Familienlebens wird, ähm, wenn Kinder kommen vor allem, nicht nur vielleicht, aber gerade dann. Ähm, und da muss auf einmal ganz viel unter einen Hut. Und jetzt zitiere ich nochmal den Buchtitel von Marc Brost, äh, gemeinsam geschrieben mit Hen äh Heinrich Wefing. Geht alles gar nicht, warum wir Kinder, Liebe und Karriere nicht vereinbaren können. Äh, Marc, das ist der wahrscheinlich desillusionierendste Buchtitel, den ich zum <lacht> Thema kenne.
1: Äh, Im Nachhinein marketingmäßig wahrscheinlich irgendwie ein Fehler. Hätte man positiver formulieren müssen, ist aber ehrlich. Ja. Und du? Ja,
0: genau. Nee, also ich meine, du hast es ja gerade <lacht> schon angedeutet, ne? Also dass, dass da einfach auch unglaublich viel zusammenkommt. Aber ich habe bei dir eigentlich auch schon rausgehört... Oder vielmehr, ich habe mich gefragt, ist das eigentlich ein Männer- und Frauen-Ding, was da uns gerade so ähm, stresst oder auch vielleicht mehr stresst als frühere Generationen oder ist das halt einfach so ein Paket der Überforderung?
1: Also ich glaube, es ist ein Paket der Überforderung und das Spannende ist, wenn man äh, mit Familienforschern spricht und mit Zeitforschern, die können eben das, was ich vorhin sagte mit, wir sind die erste Generation, die glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringen. Hans Bertram nennt uns die überforderte Generation. Und deswegen ist das nicht nur eine Sache, die in unserem Kopf ist. Wir erleben, dass der Tag immer zu wenig Stunden hat, dass man immer drei, vier Dinge gleichzeitig jonglieren muss, dass der Beruf der Familie in die Quere kommt und manchmal leider auch die Familie den Beruf. Jetzt könnte man sagen, naja, so war es bei den Frauen doch immer schon ist richtig. In dem Augenblick, in dem Männer es eben auch machen wollen, erleben wir, erleben wir beide es. Woher kommt das? Das hat, glaube ich, tatsächlich auch was mit einer ökonomischen Entwicklung zu tun. Deswegen, glaube ich, ist es das, auch was Hayo in seinem Buch geschrieben hat, am Ende hat es immer einen gesellschaftlichen, einen politischen, auch einen ökonomischen Hintergrund, die sogenannte Befindlichkeit. Wenn du einfach mal auf Zahlen schaust, dann ist es so, dass Zwei Kinder großzuziehen heute in Deutschland im Durchschnitt so viel kostet, äh, so viel kostet, wie man ähm, in den 60er Jahren für vier Kinder ausgegeben hat. Woran liegt das? Ähm, die Kinder sind länger zu Hause, sie studieren mehr, ähm, diese Dinge. Ähm, als 30-Jähriger konntest du früher, es waren in den 50er, 60er Jahren die Männer, als 30-jähriger Mann konntest du eine Familie ernähren von einem Gehalt mhm. und konntest noch was sparen. Mhm. Heute müssen, ich würde sagen sogar
0: bis in die 80er, ne? heute, heute, ja,
1: ja. heute müssen Viele Familien mhm. müssen Männer und Frauen arbeiten. Das ist gar keine Frage des Aussuchens, sondern es ist eine Frage des ökonomischen Zwangs. Mhm. Und all das führt dazu, dass komplizierte Prozesse auszuhandeln sind, dass eben quasi die Berufswelt in die Familie hineinknallt und es diesen ökonomischen Druck gibt, einfach Arbeiten zu gehen, den Alltag zu organisieren, das Leben zu organisieren.
0: Bei uns in der Runde ist Nils Schniederjan Jahrgang. Ich sage es mal an dieser Stelle, 1998, er hat, ich weiß nicht, ob alles noch vor sich, aber vielleicht viele dieser schwierigen Fragen. Bitte, Nils.
3: Ja, mir schien es aber so ein bisschen, weil du hast vorhin auch dann darüber gesprochen, Digitalisierung, Globalisierung und so, das lässt es dann alles so ein bisschen erscheinen, als wären das eben Naturkatastrophen gewesen, die über uns gekommen sind in der Entwicklung der Wirtschaft, aber ganz, ganz viel davon sind ja einfach dann eben diese politischen Entscheidungen gewesen und auch ähm, zum Beispiel dann die Agenda 2010 oder so und die, sozusagen, wir haben ja einfach jetzt 30 Jahre Neoliberalismus auf dem Rücken und da habe ich schon das Gefühl, ähm, das macht es einfach nochmal deutlich, deutlich schwieriger, also dass wir dann diesen riesigen Niedriglohnsektor jetzt noch dazu haben, wo dann gerade Frauen oftmals in Teilzeit als Mütter arbeiten, also ich glaube 66% der Mütter arbeiten mhm. in Teilzeit, aber nur 6% der Männer und das sind dann so äh, Aspekte, wo ich das Gefühl habe, ah, da wäre es aber falsch, wenn wir es jetzt so darstellen, ah, das alles beschleunigt sich einfach so und das passiert einfach so, sondern da könnte man durchaus auch viel gegen machen, oder? Ja gut,
1: was du sagst, das stimmt. Wir sind nicht nur auf dem Weg in eine Dienstleistungsgesellschaft, wir sind eine und Dienstleistungsgesellschaft heißt, es braucht Menschen, die diese Dienste leisten. Jetzt mal unabhängig von der Art der Bezahlung. Wir gehen gerade in Berlin-Mitte wie selbstverständlich davon aus, dass der Supermarkt nicht nur bis 20 Uhr, sondern vielleicht bis 22 Uhr offen hat, damit wir, mhm. wenn wir aus unseren gut bezahlten Jobs kommen noch schnell die Abendeinkäufe erledigen können oder fürs Wochenende. Oder
2: wir lassen sie liefern. Wir lassen sie liefern. Um wir
1: gehen davon aus, dass der DHL-Fahrer, wenn wir das Päckchen mhm. bestellt haben, dann aber auch möglichst schnell die mhm. Ware liefert. Und mit solchen Menschen kann man logischerweise nicht über Homeoffice reden oder über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder nach dem Motto: arbeite mal von zu Hause. Ja. Ja, ja. Aber. Okay. Aber also jetzt
3: Dienstleistungs, dass es der Dienstleistungssektor größer geworden ist, das ist ja was völlig anderes, als dass der unreguliert ist, dass wir die Wirtschaft sozusagen äh, den Markt haben frei laufen lassen, das muss ja nicht sein, also wir könnten ja durchaus auch eine Dienstleistungssektor, Gesellschaft äh, so strukturieren und so organisieren, dass es leichter wird Das, für Menschen, das passiert ja in gewisser Weise. Weise. Kommen wir nochmal zurück
2: ja. an, den, an den Familientisch. Ich, alles richtig mit der Politik, aber der allererste Schritt war in meinem Leben der, dass ich mich mit meiner Frau zusammengesetzt habe und wir uns die Karten gelegt haben. Wir haben zum ersten Mal offen darüber geredet, was es bedeutet, Mutter zu sein. Und wir dachten, wir sind wahnsinnig emanzipiert und werden von unseren Eltern lernen und wollen es nicht so machen und haben nach dem ersten Kind festgestellt, verdammt nochmal, wir sind in genau die gleichen Fallen und Mechanismen reingerutscht. Der, der mehr verdient, geht arbeiten. Deswegen ist übrigens Gender Pay Gap auch ein Problem. Ja, weil wenn ja. Männer mehr Geld für die gleiche Arbeit kriegen. So, Also, meine liebe Frau ist zu Hause geblieben und bei allem, was man Tolles über die Mutterschaft sagen kann, es ist es halt wahnsinnig stressig. Kein Mann weiß, wie es ist, schwanger zu sein. Kein Mann weiß, wie es ist, zu gebären. Kein Mann weiß, wie es ist oder wenige so ein Kind äh, von klein auf zu stillen und so weiter und so fort. Und nach 10, 12 Jahren unserer Beziehung hat meine Frau mal irgendwann ganz offen gesagt, ich bin fertig. Ich kann mit diesem Mutter <lacht> zehn zwölf sein, ist natürlich. aber ich kann mit dieser ja. Muttervergötterung äh, äh, gar nicht viel anfangen. Und das war der Moment, wo wir gedreht haben. Meine Frau hat damals gesagt, äh, ich will nochmal studieren und ich habe mich von meinem kleinen Betrieb, der 10, 12, 14 Leute hatte, getrennt, habe mich praktisch wieder ja, äh, zum Hausmann gemacht und zwar aus vollster Überzeugung, weil ich dachte, hey, für die 10, 12 Jahre muss ich mal was zurückgeben mhm. und das funktionierte eigentlich ganz gut, aber das war Lernen und da wir hatten das Privileg, dass wir beide Jobs hatten, wo das ging. Ich wollte gerade sagen, das ist ja die Frage, reicht das? Ne?
0: Also kann man, kann man diese diese souveräne Entscheidung treffen? Ne? indem man ja so. Oder kann man halt nicht? ne? Und wir haben ja, weil Stichwort Politik, tut sie was, tut sie was nicht. Wenn ich da beobachte, was da alles passiert, das haben wir ja seit Jahren, das Thema Ausbau der Kinderbetreuung beispielsweise. Ne? Ähm, da, ja. ist, da ist ja auch viel passiert, muss man ehrlicherweise sagen. Also im Vergleich zu vor 15 Jahren Absolut. kann man heute sein Kind sehr früh, auch sehr lange, Abgeben. Das, das Perfide daran ist, es hat ja absolut genau diese Logik, also dass das so gepusht wurde, lag glaube ich zu, zum geringeren Teil eigentlich an dem tiefen Bedürfnis der Emanzipation, dass man Frauen Freiräume schafft, sondern im Prinzip eine schnöde Arbeitsmarktlogik. Wir brauchen die, die müssen auch bitte ja. arbeiten. Und, und, und dann wird es bitter,
1: oder? Es ist ja vielleicht, vielleicht beides, beides. Sagen wir mal so. Ich ja. glaube schon, dass es auch das Bedürfnis gab. Ähm, und auf der anderen Seite muss man aber auch knallhart bilanzieren, dass das, was getan worden ist, du hast ein paar Sachen gesagt, es gibt ja auch Betriebskindergärten, es gibt Elterngeld etc., dass das nicht ausreicht mhm. und dass es immer noch ein Kampf ist, eine Nachmittagsbetreuung zu haben und dass es, obwohl es einen garantierten Kita-Platz für unter Dreijährige gibt, dass es immer noch nicht genug Plätze gibt. Und Corona war da noch mal ein echter genau, Schritt zurück. Genau.
3: Und das ist ja auch nicht nur die Kinderbetreuung, sondern es ist ja auch dann die Pflege von Älteren, wo es so. dann sozusagen sich ja. alles noch mal wiederholt und wo auch die Männer nicht reingehen und was dann auch extrem schlecht bezahlt
1: ist. Und ja, übrigens auch ein Generationsthema. Wir sind nicht mhm. nur die erste Generation, die ne, Digitalisierung, mhm. Globalisierung, sondern auch ähm, dadurch, dass unsere Eltern immer älter werden, mhm. die auch das Thema Pflege natürlich Absolut. ganz anders, also mhm. ich glaube auch annehmen wollen. Also viele möchten ja dann auch sich um ihre Eltern kümmern, müssen sich um ihre Eltern kümmern. Und ähm, das war früher in diesem Ausmaß einfach nicht der Fall. Also heute ist ja so, du kümmerst dich länger um deine Kinder. Und dann das, wo man eigentlich mhm. früher dachte, okay, jetzt ist wieder die Zeit, wo das Paar für sich ist. Die Kinder sind aus dem Haus. Da fängt dann die Elternpflege an oder hat womöglich sogar schon längst angefangen. 90 Prozent von Frauen erledigt. Ja, ja. Aber,
0: aber genau da haben wir wieder das Problem, dass wir eigentlich so eine Zunahme von Aufgaben haben. Absolut. Ähm, und das quasi einhergeht mit der Frage, wie verteilen wir diese Aufgaben? Ähm, wenn wir die, das gleiche Maß irgendwie der der vielleicht ist es aber auch natürlich eine idealisierte Welt, ne? So diese Laubenpieper-Romantik der 70er, 80er Jahre, wo Fati äh, ähm, immer schon aus dem Feierabend war, wenn es noch hell war und ein Bier aufmachen konnte. Das, und das war bei meinem Vater war
2: tatsächlich so.
0: Ja, und ich glaube, das haben natürlich viele in Erinnerung. Ja. Ob es wirklich immer so war oder vielleicht auch ein bisschen idealisiert. Ähm, und das wäre natürlich eine super ideale Grundlage für eine emanzipierte äh, Weiterentwicklung, wenn man sagt, wir haben sozusagen den geringeren Workload von damals und verteilen den schön. Und so haben wir jetzt Stressfaktor dauerhaft, der sich natürlich total auf die Beziehung auswirkt.
2: Wollen wir darüber reden?
3: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich glaube, dass... sind wir hier. Also ich meine, das Grundproblem ist doch dann so ein bisschen das gleiche, oder? Weil ich würde jetzt sagen, ähm, oder das Grundproblem ist eigentlich immer das, dass wir Schwierigkeiten haben, in der Wirtschaft noch die Wirtschaft so zu verändern, dass es uns passt. Ob das jetzt eine Arbeitszeitverkürzung ist oder ob es dann auch ein Ausbau der staatlichen Versorgung und so ist, liegt es auch einfach daran, dass wir jetzt eben nach diesen 35 Jahren Neoliberalismus schwache Gewerkschaften haben, schwache Parteien mit riesigem Mitgliederschwund.
2: Ja, und Moment, einfach Verdi hat den große, größten Zuwachs seit genau.
3: Klar, es ändert sich jetzt gerade was, aber ja. jetzt erstmal kommen wir gerade raus und da sind Jahre, müssen wir Jahre von starke Mitgliederzuwachs sehen, damit wir wieder bei Werten sind mhm. aus den 60er oder 70er Jahren. Richtig. Und das Na ja. ist, glaube ich, dann schon so ein bisschen dieser, dieser Grundpunkt, dass wir einfach an einem historischen Moment sind. 40 Jahre Produktivitätssteigerung sind bei uns fast nicht angekommen. Jetzt sind wir auch im dritten, vierten Jahr mit Reallohnverlusten, die wir einfach nicht schaffen auszugleichen.
0: Aber ja, das wäre natürlich schön, Nils, wenn wir uns jetzt darauf einigen könnten. Es ähm, Ist eigentlich gar kein Emanzipationsproblem. It's, it's, it's the capitalism stupid. It's the economy stupid. So weit gehört das halt Aber der her.
2: Punkt ist nicht ganz uninteressant, weil ich finde, es ist natürlich auch ein internationales Phänomen. Wir sind ja, ne, wir betrachten uns hier gerne als total aufgeklärte Berliner. Wir sind alle irgendwie poli unterwegs <lacht> auf all, in allen Lebenslagen.
1: Das jetzt jetzt ist, stelle ich die
2: Frage möchtest du über etwas Wenn reden, Hajo? Wladimir Putin sagt, ich zitiere, ob es dir gefällt oder nicht, du musst es erdulden, hat er über die Ukraine gesagt. Ja, Und das Thema toxische Männlichkeit ist ja nicht nur ein Trump-Phänomen. Das ist ja nicht nur ein Bolsonaro- nicht nur ein Putin-Phänomen. Das heißt, wir befinden uns mit unserer Art, die Gesellschaft umbauen zu wollen, natürlich auch in einem Systemwettbewerb. Und der ist nicht ganz zu unterschätzen. Und ich sehe dass bei meinen Jungs. Zum Glück reden die offen über Sachen aber wenn ich mir den unglaublichen Erfolg von einem Andrew Tate von einem Jordan Peterson dieser ganzen Incel Bewegung angucke, also junge Männer, die mit selbstbewussten Frauen wenig anfangen können oder sich sogar noch als Opfer des Feminismus sehen, da schlummert eine solche Zeitbombe, nicht nur was Schulmassaker in den USA angeht.
0: Gutes Stichwort Herr Schumacher, Andrew Tate steht schon auf meinem digitalen Zettel hier für unsere nächste Gesprächsrunde. Deutschlandfunk Kultur.
1: It's me, I'm the problem, it's me.
0: Die Männer-WG zum Weltfrauentag. Tja, zur Auflösung dieses performativen Widerspruchs sitzen hier bei mir die Autoren Hajo Schumacher und Marc Prost und der Deutschlandfunk Kultur Volontär. Und ich würde sagen, ähm, gemäßigter Jakobiner, Nils Schniederjan, ähm, tja, darf ich mal fragen, obwohl ich weiß es bei euch beiden, bei Harjo Mark, äh, um die Lebensverhältnisse hören eure Frauen heute zu. Ich weiß das bei dir gar nicht, Nils, aber kannst du ja gleich ergänzen. Ich
2: denke, ja. meine arbeitet. <lacht>
0: <lacht> also mein, meine 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 vielleicht, ähm, aber eigentlich begleitet sie das, was ich tue seit Jahren mit einem so ähm, gesunden Desinteresse. Mhm. Ähm, das hilft auf jeden Fall gegen zu viel Ego, kann ich nur
1: sagen. Ja. Wie ist es denn andersrum bei dir? Also, was, guckst du auf ihre Arbeit oder auch äh, gesundes ich, Desinteresse? Ja, das ist genau. natürlich
0: schwieriger. Also, sie arbeitet in so einem Bereich, in einem Startup, das Biokosmetikartikel vertreibt und hat diesen wunderbaren Berufstitel, den ich mir absolut wünsche: Happiness Managerin. Mhm.
2: Ähm, ich glaube, das ist eine Lüge. Aber ja, so eine ich
0: glaube, das ist auch das sind wir wieder beim Neoliberalismus <lacht> und den Lügen des Neoliberalismus. Ähm, aber wenn ich ihre Kolleginnen, hauptsächlich Kolleginnen, wenigen Kollegen treffe, die sind eigentlich immer alle ganz happy. Also, ich vermute mal, sie macht einen guten Job.
2: Aber wir haben inzwischen glaube ich wirklich so ein partnerschaftliches Verhältnis etabliert, weil meine Frau ist Psychologin und manchmal habe ich einfach so Fragen. Also warum verhalten sich Menschen, Männer oder Frauen irgendwie und manchmal muss sie irgendwas schreiben oder so und dann hat sie Fragen. Und das ist eigentlich ganz gut, weil dieses Schatz, wie war es denn heute im Büro, das möchte ich niemals, niemals hören. Mhm. Ähm, aber, aber nee, aber sowas partnerschaftliches, so jeder erzählt irgendwas aus seinem, ja, aus, aus seiner Expertise heraus. Wunderbar.
0: Mhm. Wer,
1: wer will sich hier noch öffnen äh, am Mikrofon? Hoffe, muss aber auch nicht sein, jetzt, <lacht> jetzt, Wer will sich öffnen? Und dann, meine Frau ist Goldschmiedin ähm, und hat deswegen, glaube ich, per se ist sie auch eine Art Happiness-Managerin, weil sie ähm, tatsächlich immer nur mit glücklichen Menschen zu tun hat oder eben Dinge, herstellt und macht, die Menschen glücklich machen. Mhm. Das ist ein großer Unterschied äh, zu meiner Tätigkeit, egal ob jetzt in der Politik oder früher im, 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 im Journalismus. Nein, im Journalismus guckst du doch an. Ja. Ähm, du recherchierst dann nun Geschichten, die ähm, Aufsehen erregen sollen, die irgendwo hingucken, mhm. wo noch keiner hingeguckt hat. Und es sind meistens keine Happiness-Stories. Ja. Äh, ich, ich sag's mal kurz, so. Marc
0: Brost, jetzt beim Bundespräsidentenchef der strategischen Kommunikation. Ich hoffe, er ist äh, regelmäßig happy äh, mit deiner Arbeit. Absolut, ja. absolut.
1: Ich bin jetzt auch glücklich in meinem Job. Aber eben dieses, die Zufriedenheit siehst du, glaube ich, daraus, wenn du extrem mit äh, Leuten zu tun hast, wo, bei denen du merkst, dass deine Arbeit äh, sie glücklich macht mhm. und das ist bei diesem Goldschmieden ähm, extrem der Fall.
2: Ist bei Psychologinnen übrigens auch so. Ne? Ja. Also
1: wenn die Leute irgendwie ein bisschen heiler nach Hause gehen,
2: als sie gekommen sind, ist ja. auch ein Gefühl, das hast du als Journalist relativ selten. Ja. Ich mache mal
0: einen äh, inhaltlichen Aufschlag. Äh, und Harjo Schumacher hat das gerade schon angetextet mit einem Namen, oder mit mehreren Namen, aber ich nehme mal den einen Namen auf. Andrew Tate, äh, zur Erinnerung. Das ist der Typ, äh, der mit Greta, mit Greta Thunberg, aneinander geraten ist vor einigen Wochen, so eine kleine Fehde, wo er ihr irgendwie die, seine schicken, dicken Autos gezeigt hat und irgendwie angeboten hatte, er könne ihr noch mitteilen, ähm, wie viel die verbrauchen und so weiter. Und sie hat er dann ja diese nette kleine Antwort geschrieben: ja, bitte ähm, klär mich auf, ähm, schick mir eine E-Mail an getalife at smalldickenergy.com. <lacht> ähm, das ist halt ein Typ, der steht für so eine ganz krasse, du hast es gesagt, ganz krasse Männlichkeitsvorstellung. Ähm, und ähm, nicht Schniederjan hat, als wir drüber sprachen, so was sind eigentlich so die Themen, hat er diesen Namen auch genannt und du hast das noch mal ergänzt, auch um so ein anderes Wortpaar, das sich gar nicht so geläufig hatte: Trad Wife, also Traditional Wife, die, mhm. die klassische Ehefrau, dass sich da offenbar gerade auch in der jüngeren Generation Leute zu zurücksehen und auch zurückleben in genau diese alten klassischen Vorstellungen.
3: Ja, genau. Also, ich glaube, es ist so ein, ähm, ist natürlich hauptsächlich ein Internetphänomen, aber irgendwie sieht man daran ja schon so ein bisschen dass es teilweise, dass diese Ansprüche der widersprüchlichen Männlichkeit und so, dass es einfach ähm, teilweise die Leute dann eben in diese Rückständigkeit führt und ich glaube schon und jetzt äh, schüttelt ihr vielleicht alle wie den Kopf, aber auch das ist ein ökonomisches Phänomen, also auch da ist man sozusagen mit einer unglaublichen Unsicherheit im Wirtschaftlichen und damit in der gesamten Lebensplanung konfrontiert und auch in der Familienplanung und es dringt bis in die sozusagen in die Beziehungen der Menschen ein und ich glaube schon, dass viele da sozusagen eine romantisierte Vorstellung haben, der 50er, 60er Jahre, der Mann mhm. bringt das nach Hause, das bringt die Kohle nach Hause, dafür kocht die Frau und sich dann sozusagen da reinsetzen und auch romantisieren, sozusagen wie es dann auch selbst den Frauen, die das denen das möglich war, wie es denen damals
2: ging, also es ist ja auch... Äh aber, aber ist das jetzt tatsächlich so ein Internetphänomen oder ja. hast du das Gefühl, dass das in deiner Generation wirklich ein ernstzunehmender Entwurf für viele junge Leute ist?
3: Nein, nein, nein. Also ich glaube schon, das muss man einfach als Internetphänomen charakterisieren, aber das heißt ja nicht, dass das nicht, äh, dass das keine Relevanz hat. Also ich glaube schon, mhm. dass das ähm, sozusagen dafür steht, dass es dieses Phänomen überhaupt gibt. Mhm. Ich hätte es mir... Vor fünf Jahren nicht vorstellen können, dass es, dass da junge Frauen sich so verkleiden als 50er Jahre Frauen. Ja, aber kommt dieser äh,
2: Verfügbarkeitsmythos, der wird doch in der milliardenschweren Pornoindustrie jeden Tag äh, auf der ganzen Welt äh, ausgesetzt. Das ist jetzt vielleicht ja. eine andere Art von Tread-Wife, aber dann doch doch wieder die Frau so als Werkzeug,
1: als kann ich mich mit, ja, dient mir mag? Na, ich weiß jetzt nicht. Also Treadrive ist, glaube ich, auch nochmal, wie du ja gerade gesagt hast, eine, eine sehr spezielle Geschichte. Mhm. Aber wenn man nochmal auf die Frage jetzt, also Andrew Tate guckt und ähm, was stellt man so dar und wie will man gesehen werden? Das ist tatsächlich, glaube ich, so ein Insta-Phänomen und so ein Digitalisierungsphänomen. Mhm. Na, wir sind schon auch durch die sozialen Medien, durch die sozialen Netzwerke, auch eine Generation, die noch mehr Wert auf Außendarstellung legt mm. als äh, vielleicht die vorherigen oder Möglichkeiten aber das der kann man ja auch denken. Das korrespondiert ja mit dem, was wir vorhin hatten, dass du ähm, auf der einen Seite keine Role Models oder wenig Rollenvorbilder hast für das, was wir hier gerade so als vielleicht unser Lebensmodell oder unsere Art der Gleichberechtigung entwerfen. Du hast aber andere Rollenmodelle, die dir permanent vorgespielt aber, aber werden. Aber es gibt auch Harry Styles,
0: ne? Also mhm. der, der, ist irgendwie in Pink unterwegs und total woke. Ich weiß nicht, ob der,
3: äh, bei Mädchen funktioniert, der offenbar und Frauen, bei Männern hm, keine Ahnung. Ja, ja und ich glaube auch nicht, dass das was ist, was äh, jetzt wirklich für mich umsetzbar wäre in meinem Alltag, oder? Also das, äh, ich ja beschreibe mal kurz eher Schwarz angezogen. Die sind ja hier heute. Nein, aber äh, also ich
0: finde das Spannende daran, also diese Frage der, der Rollenbilder. Ne? Es gibt ja so diese naive so der Hegel'sche Geist, alles ist im, immer Fortschritt. Ja? Also mm. ähm, wir, ihr habt Hajo, ähm, Marc, ja, so als die, die Ältesten in dieser Runde, wenn ich das sagen darf, ähm, Väterrollen erlebt, ihr seid schon andere, ihr habt Söhne, Hajo ähm, mm. du zwei, mag du einen, ähm, wo man dann auch denken würde, na gut, das ist, die leben das, die erleben euch dann wiederum und haben da schon ganz viele Fortschritte erlebt. Es geht immer nur voran und wir sehen, nee, nee, offenbar nicht. Also ich hoffe bei euren um, Söhnen vielleicht. Aber
2: und jetzt nochmal international. Wenn wir auf die Berliner oder auf die deutsche Blase gucken, mag das alles durchaus fortschrittlich sein. Aber es gibt unfassbar starke Kräfte auf dieser Welt, die das einfach anders sehen und die auch so eine Art Rolle rückwärts ähm, vollziehen wollen. Also diese Incel-Bewegung, also äh, übersetzt unfreiwillig zölibatär, wenn man das ein bisschen kneipenmäßig sagen würde, haben keiner abgekriegt, ähm, diese Jungs machen den Feminismus äh, als Wurzel allen Übels ihres Elends Fest. Das heißt, die Frauen sind daran schuld, dass mein Leben nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Das ist ein bisschen schlicht, aber es hat eine wirklich große Anziehungskraft. Und wie viele der Schießereien, die in den USA stattfinden, inzwischen von Incels verübt werden, weil sie irgendwie Rache nehmen wollen an irgendwem für ihr eigenes Elend, das ist für mich in seiner ganzen Schlichtheit äh, wirklich ein bedrohliches Phänomen. Mhm.
3: Aber es ist doch auch so, dass quasi das... Also das bringt ja diese Gesellschaft dann auch hervor, weil ich will mich so ein bisschen wenden gegen, das ist alles einfach nur rückständig, sondern das ist natürlich einfach ein modernes Phänomen, ne? also diese ja, Incels und ich glaube schon, dass es eben auch damit zusammenhängt, dass das Angebot, das uns dann als jungen Männer gemacht wird, ist einfach jetzt nicht so attraktiv, also ich meine, Bin das ich ist Bayern. ja das, was du in deinem Buch beschreibst, dass mhm. es eben unvereinbar ist, dass man all diese schönen Dinge, die man sich jetzt vorstellt und dass man sozusagen, die Männer werden dann irgendwie der kosmopolitische gutverdienende Familienvater und die Frauen werden zum Girlboss. Das ist einfach, mittlerweile weiß man, das führt eher zum Burnout, als mhm. dass das zu einem glücklichen Leben führt.
1: Und deswegen, um auch dann an den Anfang der, Send der Sendung zurückzukommen, lieber Corbinian, ist es so wichtig, dass man darüber redet, weil zu dieser mhm. Generation Insta und zu dieser Selbst- und Außendarstellung gehört ja noch was ganz anderes. Wenn ich durch meinen Insta-Feed scrolle oder durch Facebook oder wenn mir sonst irgendwelche Sachen begegnen, Bilder dann ist das immer perfekt inszeniert. Ich mhm. sehe wunderbare Abendessen, perfekt gedeckte Tische, <lacht> aufgeräumte uns, Küchen, Tag, ja. ganz großartige Sonnenuntergänge. Anders, es ist ein bisschen anders. <lacht> es gibt zumindest Phasen, in denen es anders ist. Und ich glaube, das ist der Moment, wo du dann als Vater, als Mutter, als Ehepaar, als Familie zweifelst und denkst Moment, also bin ich denn der Einzige auf der Welt, der es nicht auf die Reihe kriegt. Und eben zu zeigen, nein, es sind viele und wir sind verdammt viele ja. und wir wollen es gemeinsam ändern, das ist auch ganz wichtig. Da,
0: das ist wahr, aber ich meine, es gibt natürlich auch genau diese, die, diese Erzählung, diese Rhetorik, nein, wir sind nicht perfekt, gibt ja mittlerweile sogar schon Social Media Tools, die genau das anbieten. Ne? Eben nicht das perfekte Insta-Bild, sondern wie heißt es? Du weißt es wahrscheinlich besser, irgendwie Hajo. Be real du als Digitalexperte. Be real, danke, be real. Also wo man was Echtes posten muss. Aber das ist ja auch wieder das Inszenierte.
1: Genau, ich wollte wir
0: sind in dieser Dauerinszenierungsschleife und da sind wir dann auch wieder letztendlich bei dieser Gefühlsduselei, sorry, dass ich das nochmal bringe. Also inwieweit im Prinzip das Scheitern auch schon wieder Teil der Inszenierung
2: wird. Eine gute WG macht ja eigentlich so morgens um halb drei, wenn man auch schon sich einen reingestellt hat, ja mal so ein Spiel meistens. Ich hätte da einen Vorschlag. Du hast noch eine knappe Minute über. Ja, ja, Jeder von uns vier nennt ein weibliches Vorbild für sich. Okay, wer hat sofort jemanden auf, auf den Lippen? Weil bei männlich würden uns ja vermutlich die einen oder anderen einfallen. Aber ich finde das eine interessante... Ich kann an dieser Stelle jemanden sehr glücklich machen, aber es ist
0: auch wirklich, wirklich berechtigt, weil schwierig in dieser Generation und doch unglaublich viel hinbekommen,
2: meine Mutter. Also es ist ein bisschen einfach gelöst ja. Ja, und jetzt auch noch... Ja,
1: jetzt kann ich eine Großmutter sagen, um eins <lacht> draufzusetzen. Ja, aber Geld, Komm man nicht was anderes. Nein, nein. Ja, ich denke, Bruce wir noch
2: Ginsburg wird sonst gerne genommen. Ich finde Annie Lennox ganz persönlich so eher als künstlerische Figur ganz wichtig. Nils, hast du ein weibliches Vorbild?
3: Also ich bewundere sehr viele Frauen, also vor allem dann auch eben Feministinnen, die aber ähm, ich glaube, ich alle sozusagen an einem ähnlichen Moment in ihrer Karriere und ihrem Leben stehen wie ich, also Scheider Kurt oder Anne-Christine Plusti, das sind zwei äh, großartige deutsche Autorinnen und Feministinnen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, äh, Vorbild dafür ist es ein bisschen, äh, bisschen komisch, weil die äh, einfach in meinem Alter sind. Mhm. Also ich
1: muss echt passen, ich habe auch keine männlichen Vorbilder, muss ich dazu sagen, aber dafür würde ich dann jetzt bei uns den Abwasch übernehmen, wenn ich okay. das schwierig machen kann. Ach, du hast fünf Sekunden. Äh, wozu? Hast du ein Vorbild schon gemacht?
2: Also ich hätte schon Ruth Wader Ginsburg. Ach so, ach das war's, okay. Und ja, also <lacht> gut. einfach so, ich finde ganz ehrlich, auch was Laurie Penny als Feministin in England macht, das ist, hat auch schon Wucht.
0: Harjo Schumacher sagt das bei uns in der Männer WG, gemeinsam heute hier mit Marc Brost und Nils Schniederjahn. Unsere Zeit ist rum. Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch. Danke sehr. Danke, ciao.
2: Gerne, Bruder.